0: صباحكم خير مع نزار عليمي عشرون من شهر ديسمبر للعام ألفين وثلاثة وعشرين المستمعات والمستمعون أهلا بكم. أهلا بكم في يوم جديد وصباح جديد مبارك ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل نرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمعين من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضاً من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا ورافقونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن للتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزك، أبل بودكاست بوكتكاست بودفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة وأذكركم أن هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس أهلاً وسهلاً بكم أحباء المستمعين أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء هذا ما وصفه لنا البشير لوقا في إنجيله المقدس حول بشارة الملاك جبرائيل للعذراء القديسة مريم في مدينة الناصرة أنها ستكون أماً للمسيح المخلص وبهذه البشارة تبدأ مرحلة جديدة مرحلة تحقيق وعد الله بالخلاص لنا كما جاء في سفر التكوين قائلا واجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فهو يصحق رأسك وأنت تصيبين عقبه وأنجيل البشارة أيضا يسلط الضوء على بدء تاريخ الخلاص وهو وعد الله للإنسان وعلى كيفية عبور هذا الخلاص من خلال شخصية فريدة في الكتاب المقدس إلى جميع البشر وهو رب المجد يسوع المسيح الذي تجسد من أعلى سما في أرضنا ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الانجيلي وبتطبيقاته، وذكرت أيضا عبارة الشهر السادس في إنجيل لوقا عندما قال وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا أي في إشارة منه إلى أليصابات وهنا. ربط لوقا الإنجيلي حدث بشارة ميلاد يوحنا المعمدان ابن أليصابات مع بشارة ميلاد يسوع المسيح ابن مريم العذراء، لكن شتان بين البشارتين البشارة الأولى لزكريا الكاهن تمت داخل الهيكل أثناء العبادة الجماعية أما البشارة الثانية لمريم فتمت في بيت مجهول في قرية فقيرة تدعى الناصرة وبطريقة سرية للغاية وقد كانت هذه البشارة إشارة لمجيء وتجسد الكلمة نفسه أي يسوع المسيح ليكون هو مخلصا للعالم لقد اخلى الابن ذاته حتى في البشاره به التي لم تتم بين الكهنه ولا حتى في داخل الهيكل ولا حتى على مستوى الجماعه، انما تمت مع فتاه فقيره في مكان بسيط وهي القديسه مريم العذراء التي خضعت للمشيئه الالهيه فحبلت وولدت يسوع المسيح مخلص البشريه، اما عباره أرسل الله فتشير إلى انطلاق الخلاص من الله الذي أرسله للعالم إنه أرسل الله وهو الذي اتخذ المبادرة ابنه الوحيد يسوع المسيح لذلك نحن لسنا الذي أحببنا الله بل هو أحبنا أولا فارسل ابنه كفارة لخطيانا أما عبارة الله فتشير إلى اسم الله الإله خالق جميع الكائنات والحاكم الأعظم لجميع البشر وهو الواهب كل المواهب الصالحة هو يهوى القدوس الله روح غير محدود أزلي غير متغير في وجوده وحكمته وفي قدرته وقداسته غير متغير في عدالته وفي حقه وسلطانه هو يعلن لنا عن نفسه بطرق متنوعة فهو الإله غير المحدود وأيضا يعلن عن نفسه بطرق وفي أحوال مختلفة متباينة فيظهر لنا في أعماله العجيبة وبتدابير عنايته الإلهية قد أعلن لنا عن ذاته بأجمل صورة وعلى أكمل وجه لكيفية في شخص ابنه الوحيد وهو مخلصنا فادي البشرية يسوع المسيح لنردد ونقول معاً في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله
1: عند الله كان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما في غيره لم يكن شيء مما في البدء كان, كان الكلمة, الكلمة والكلمة كان عند الله, الله كان الكلمة الله كان في البدء عند الله والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمال وحيد من الآن مملوئا معنا نعمة واحد والكلمة صار جسدا وحلا بيننا ورأينا مجده مجدا أنا وحيل من الآن مملوء النعمة مملوء النعمة نعمة نعم وحقا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء نمسك
0: نستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني نعم كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا نعم الكلمة صار جسداً أي يسوع المسيح الذي حل بيننا في وسطنا جاء لكي يعطينا خلاصاً يعطينا حياة يعطينا كرامة يعطينا مجداً وعزاً كي نكون فعلاً أبناء مباركين لإسمه القدوس وبعد هذه الترنيمة وهذه المقدمة أحباء المستمعين والمتابعين أرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج صباحكم خير بعد هذه المقدمة لكم وترنيمة في البدء كان الكلمة مع المرنم صلاح مشمل سنتحدث اليوم برساله ميلاديه جديده تاملات ميلاديه افتقاد السماء للارض واليوم نركز ونسلط الضوء على نعمه الخلاص والحبل العذراوي البشار الاعظم للقديسه مريم العذراء ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عده ايات من الكتاب المقدس وخاصه من انجيل لوقا ويوحنا وذلك من خلال هذه الحلقه الجديده التي ننطلق بها اليوم في موسم الميلاد لنتعرف معا حول اهميه عيد الميلاد المجيد وتجسد الكلمه يسوع المسيح في ارضنا الذي جاء من اعلى السماء لكي يخلص يحرر يعطي حياة أبدية ليكون لنا مثالا حيا في اكتشاف النور الحقيقي من خلال الكلمة المتجسدة وهو السيد الرب يسوع المسيح الذي ما زال يفتح أعين الناس على كلمته المقدسة كونه هو الطريق والحق والحياة لذلك احبائي المستمعين نتطرق معا لهذه المواضيع الهامه جدا في موسم الميلاد وخاصه من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وابقوا معنا على السماع معكم على الهواء مباشره نزار عليمي ارحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الان الينا اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل في هذا الموسم من ميلاد السيد الرب يسوع المسيح نتعرف معا على عدة أحداث شخصيات قد عاصرت يسوع المسيح وإلى ما ترمز كل شخصية وماذا نتعلم منها في زمن الميلاد فبدأنا بحلقات ميلادية سابقة بشخصية سمعان الشيخ والنبي حنة ومن ثم تطرقنا إلى شخصية الرب يسوع المسيح كونه هو رئيس السلام اليوم نكمل بهذه الشخصيات نتعرف أكثر على شخصية القديسة مريم العذراء أم يسوع المخلص لنعرفها أكثر عن قرب بخضوعها للإله الحي يسوع المسيح استنادا على بعض الترجمات اليونانية حول بشارة مريم وولادة فادي البشرية المخلص يسوع المسيح بداية نقرأ من لوقا الإصحاح الأول العدد السادس والعشرين حتى الثامن والثلاثين وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركه انت في النساء فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمه عند الله وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا أليصابات نسيبتك هي أيضًا حبلى بإبن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرًا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله، فقالت مريم: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك، فمضى من عندها الملاك. فعلا أحبائي بعد هذه الكلمات الرائعة جدا والمباركة لا أعتقد أنه يمر يوم في الحياة البشرية دون أن يتم بشارة الكثيرين في أماكن مختلفة من العالم بأن طفلا أو طفل سيولد لهم أي أن تكاثر الناس منذ آدم لم يتوقف نهائيا والملايين سمعوا ويسمعون وسيسمعون ببشارة ميلاد إنسان في مكان ما من كرتنا الأرضية فالحبل والولادة هي ظواهر ملازمة للوجود البشري ولإستمراره ولكن الحال مختلف هنا تماما في حالة ولادة أشخاص تركوا بصمات جدا واضحة في تاريخ البشرية وهم عظماء خصوصا في تاريخ معاملات الله مع الجنس البشري في العودة إلى الكتاب المقدس نجد أنه يحتوي على بشائر كثيرة عن أطفال سيولدون وسيكونون لهم شأن في هذه الحياة ومن القصص الخالدة التي سطرها الوحي المقدس عن بشائر بولادة أشخاص مميزين نقرأ مثل البشار بولادة إسحاق لكل من إبراهيم وسارة. البشار بولادة شمشوم لمنوح وزوجته البشار بولاده صموئيل لحن وزوجها بشار بولاده يوحنا المعمدان لكل من زكريا واليصابات تشترك قصص البشارة بهؤلاء الرجال القديسين في ان جميعهم ولدوا لامهات كن يعانين من مشكله العقم وكل واحده منهن كانت ترجو الله ان ينزع عنها لقب عاقر لما كان يحمله من معان سلبيه وكذلك نجد في هذه القصص ان جميع تلك النسوة كن متزوجات يعشن مع ازواجهن ويمارسن معهم العلاقة الزوجية بكل صورها بما في ذلك العلاقة الجسدية. اما قصة البشارة بولادة رب المجد يسوع المسيح فهي واحدة من اعظم واجمل قصص التاريخ في بساطتها وقداستها ايضا. تختلف تماما عن بقية القصص. لأن هنا تحتوي على عناصر لم تتوفر أبدا في غيرها من قصص البشارة وهذه العناصر هي أن مريم أم يسوع كانت صغيرة السن مريم لم يكن لها أي علاقة جنسية مع خطيبها يوسف فقد كانت عذراء وكان حبلها بدون زرع بشر أن مريم لم تصل ولم تطلب أن تكون أما لأحد أن الطفل الذي بشرت به سيكون مختلفا عن أي طفل آخر في هذا الوجود وذلك كما أعلن ملاك الرب لمريم إضافة لهذه الفروقات الجوهرية بين البشارة بولادة الرب يسوع المسيح وغيره من بشائر الحبل والولادة نجد هنا زيارة الملاك جبرائيل للقديسة مريم العذراء وإعلان إرادة الله لها بأنها ستحبل وتلد وهذه البشارة احتوت على خمسة أمور مهمة هذه الأمور إعلان بنوة يسوع الروحية لله فقد اعلن الملاك جبرائيل بان الطفل المولود هو ابن الله. ثانيا اعلان دور الرب يسوع المسيح باعتباره المسيح المنتظر الذي سيجلس على عرش او كرسي مملكه داوود. ثالثا الحديث عن الله باعتباره الكائن الاعلى او العلي. ورابعا الاشاره الى قوه عمل الروح القدس. خامسا الحديث عن عمل نعمه الله. هنا احبائي للتوضيح اكثر يمكننا تقسيم قصه بشاره مريم بولاده يسوع المسيح حسب النقاط التاليه. اولا زياره الملاك جبرائيل لمريم في مدينه الناصره بعد سته اشهر من زيارته لزكريا في اورشليم. في الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره وكما قرانا قبل قليل احبائي في الاعداد السادس والعشرين والسابع والعشرين لدينا علاقة واضحة بين البشارة بولادة يوحنا المعمدان والبشارة بولادة الرب يسوع المسيح. ففي قوله وفي الشهر السادس يربط لنا الانجيل المقدس الكتاب المقدس ولادة يوحنا المعمدان مع ولادة يسوع المسيح. وقد تم التأكيد على هذا الربط والعلاقة في الآية 36 حيث يخبر ملاك السيد الرب القديسة مريم العذراء بأن صبات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوه عاقرا. هذه احبائي اشاره الى قوه الله في اعطاء القدره على الحبل والولاده لامراه عاقر وكبيره بالسن. نرى ايضا كانت هناك زياره الملاك لزكريا في اورشليم اي في اقدس مدينه عند اليهود بل انها تمت في اقدس مكان في اورشليم وهو الهيكل كانت زيارة الملاك لمريم في مدينة الناصرة أي في تلك القرية المنسية في الجليل القرية التي قال عنها نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيئا صالح؟ وما قاله نثنائيل يبين كيف كانت فكرة سكان منطقتي وسط وجنوب الأراضي المقدسة حول مدن منطقة الجليل الشمالية وتحديدا مدينة الناصرة فقد كانت نظرة سلبية جدا، نظرا لان سكان هذه المنطقة كانوا خليطا من الامم واليهود. نلاحظ هنا ايضا ان البشير لوقا يصف لنا مدينة الناصرة بانها مدينة. ومعلوم ان الناصرة ايامها كانت بعيدة عن الطرق التجارية وكان حجمها صغيرا جدا بالمقارنة مع اورشليم حيث ظهر الملاك اولا لزكريا في الهيكل. نلاحظ احبائي هنا ايضا مدى اختلاف فكر الله عن فكر الناس، الله لم يرسل ملاكه جبرائيل الى مدينه عظيمه ومشهوره مثل اورشليم، بل الى بلده صغيره في الجليل وهي الناصره، وشتان ما بين اورشليم والناصره، كانت اورشليم مدينه الهيكل ويعيش فيها كبار الكهنه والفريسيون والكتبه ورجال السياسه من يهود ورومان والى اخره. اما مدينه الناصره فقد كانت بلده صغيره لا شان لها. وكان يسكنها خليط من الامم الوثنيين وايضا من اليهود اي انهم كانوا مختلفين تماما عن سكان اورشليم، فالناصره كانت في جليل الامم اي في منطقه او دائره الامم، لذلك نلاحظ ان الله قد اختار ان تكون ام ابنه الوحيد يسوع المسيح فتاه عذراء يافعه من بلده بسيطه. ولم يختارها من إحدى عائلات أورشليم العريقة فالله دائما ينظر إلى طهارة القلب وليس إلى الحسب اختار مريم العذراء لطهارة ونقاوة قلبها ولخضوعها للرب يسوع كانت زيارة الملاك الأولى لأحد كهنة وخدام الله وقد كان رجلا طقيا ومتقدما في الأيام ومتزوجا ويرجو الله أن يعطيه ابنا وفعلا أخبر ملاك الرب الكاهن زكريا باستجابة الله لصلاته وصلاة زوجته. وبأن السيد الرب يسوع المسيح سيعطيهم طفلاً هو يوحنا الذي سيعد الطريق لمجيء يسوع المسيح. أما زيارة الملاك الثانية فقد كانت لمريم، أي الأولى كانت لأجل أن تبشر في الرب الكاهن لزكريا باستجابة الصلاة، والثانية هي كانت لمريم، تلك الفتاة الجليلية. فتاه نتعرف عليها فجاه بدون اي تفاصيل اضافيه، فلا نعرف شيئا عن سيرتها الشخصيه، كذلك لا نعرف اسرتها وعشيرتها وطفولتها وحياتها ايضا وهل هي كانت غنيه ام فقيره؟ وقد كانت في هذه الاحداث تسكن في مكان معروف بابتعاد بابتعاده عن الله وعدم اهتمامه بامور الله، مكان اختلطت فيه الوثنيه مع معرفة الله لكن مريم تصبح اختيار الله الأمثل والأفضل لكي تحمل في أحشائها يسوع المسيح لذلك أحبائي نجد في زيارتي الملاك لزكريا أولا ولمريم ثانيا بأن الله هو مصدر القوة للإنجاب فإلي صبات كانت قد تخطت سن الحبل والولادة بسنوات عديدة جدا لكن القديسة مريم كانت عذراء فتاة صغيرة في السن ومع ذلك فقط حبلت العجوز وحبلت العذراء اي ان الله عمل في حياه كل من اليصابات ومريم واعطى ايضا كل منهما القدره على الحبل وولاده حياه جديده هذا فعلا تجسيد عظيم لقوه الله القادر على كل شيء وهذا اشاره الى سلطان الله على تكاثر الجنس البشري اي ان الفخر والمجد في الحالتين هو فقط للسيد الرب يسوع المسيح لذلك لا تفتخر من تلدين في هذا ليس من قوتك بل هو من سلطان رب المجد على حياتنا كل من أنعم عليها بالبنين والبنات في هذا الوقت الله هو القادر والذي يستطيع أن يعطيك نسلا مباركا إذ آمنت وصدقت وعود الله الأمينة لكِ. أحبائي سنكمل في هذا الموضوع وسنتعرف أكثر على مريم العذراء وأكثر بالاستناد على بعض الترجمات التي تعود للأصل اليوناني ولكن سنستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة ونعود من جديد ابقوا معنا.
2: يا عذراء مريم أنت بتعرفي إنه اليوم بيولد يسوع يا عدرا مريم انت بتعرفي انه اليوم بيولد المسيح انت بتعرفي انه ابنك مخلص كل العالم فرحية يا دنيا من اليوم يا عطرة مريم انت بتعرفي انه اليوم بيولد ياسوع يا يا مريم انت بتعرفي انه ابنك شفى المرضى يا عبد مريم انت بتعرفي انه ابنك ابن الله انت بتعرفي وخلص كل العالم افرحي يدي من اليوم
0: تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين ضمن برنامج صباحكم خير وفعلا بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا يا عضرة مريم بصوت المرنمة المباركة باسمة من لبنان والان احب المستمعين دعونا نكمل برسالتنا الروحيه الميلاديه تاملات ميلاديه افتقاد السماء للارض نعمه الخلاص والحبل العذراوي البشار الاعظم للقديسه مريم العذراء ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع احبائي احيانا لا نملك نحن البشر ايمانا كافيا بقدرة وعظمة الله، بل اننا نعجز عن استيعاب عظمة الله، فهل يعقل ان امرأة في شيخوختها تحبل مثل أليصابات؟ وهل يعقل ايضا ان عذراء تحبل بدون زرع بشر مثل مريم العذراء؟ ان ابسط قوانين الطبيعية تؤكد استحالة حدوث هذه الأمور ولكن الله الذي خلق الإنسان ووضع الناموس في الكون يستطيع أن يعمل دون أن تعيقه أي قوانين طبيعية فهو خالق تلك القوانين ويستطيع بالتالي أن يتمم إرادته وأن يعطي القوة والقدرة لمن لا يملكها ولذلك هنالك بعض الأسئلة التي تتوارد في أذهان العديد منا، ونتساءل هل لدينا إيمان حقيقي بعظمة الله؟ هل نؤمن حقا بقدرة الله وعجائبه ومعجزاته؟ هل نتواضع نحن ونضع ثقتنا بالله بالكامل ليعمل في حياتنا ما لا نستطيع نحن أن نعمله بأنفسنا؟ لذلك أحباء المستمعين أعلن الكتاب المقدس لنا في الآية السابعة والعشرين أن مريم كانت عذراء وكلمة عذراء المستخدمة هنا هي ترجمة للكلمة اليونانية بارثينوس أي الشاب العذراء أو البتول أي أنها الشابة التي لم تمارس أي علاقة جنسية وقد أكدت العذراء مريم على بتوليتها في قولها في الآية الرابعة وأنا لست أعرف رجلا لذلك عزيز المستمع هنا المقصود الإشارة إلى أن حقيقة الرب يسوع المسيح لم يولد من زرع بشر بل بمعجزة سماوية جسدت قوة الله القادر على كل شيء فالله هو إله المستحيلات هو يستطيع أن يعطي العذراء القدرة على الحبل لتحقيق مقاصده العظيمة يخبرنا الكتاب المقدس أيضا أن مريم كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف ولكنه لم يخبرنا هنا إن كانت مريم العذراء أيضا من بيت داود ولكن قول الملاك في الآية الثانية والثلاثين يقول كرسي داود أبيه يشير إلى أن المسيح ينتسب جسديا إلى النسل الملوكي سواء كان من أمه مريم العذراء أو من أبيه بالتبني يوسف خطيب مريم لا يخبرنا أيضا الكتاب المقدس إلا معلومات شحيحة جدا عن يوسف خطيب مريم فهذا الرجل البار كان من بيت داود وقد كرر البشير لوقا هذه الحقيقة في الإنجيل في الإصحاح الثاني والعدد الرابع قائلا لكونه من بيت داود وعشيرته لذلك عزي المستمع عندما نعرف ونتعمق أكثر في قراءة الكتاب المقدس نعرف أكثر على هذه الشخصيات التي عاصرت رب المجد يسوع المسيح وهنا أحبائي في الآيات الثامنة والعشرين حتى الثلاثين تقول فدخل إليها الملاك وقال سلام لك آيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء هنا أحبائي سلام لك نجد هنا أن رب السلام يعطي السلام لمن اختارها أما لرئيس السلام وهذا هو السلام الذي يحتاجه كل إنسان في هذا الوجود فالعالم لا يعطي السلام والمال لا يعطي السلام والصحة والممتلكات لا تعطي السلام فقط رب المجد هو رئيس السلام معطي السلام الحقيقي لكل من يؤمن به ربا ومخلصا لحياته هنا أحبائي أيضا كلمة سلام المستخدمة في الترجمة العربية في الأصل اليوناني الفعل خايرو وهو فعل مضارع يقال للشخص المخاطب ويعني يسلم ويحيي ويفرح ويسر فهي فعل للتحية العادية في اللغة اليونانية وهنا قد استخدم نفس الفعل في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم في صفنيا ولكنه ترجمة بكلمة ترنمي أيتها المنعم عليها أي أنعم الله القدوس على القديسة مريم العذراء بأن اختارها لتحمل في أحشائها المسيح الموعود والفعل اليوناني المستخدم هنا لترجمة كلمة المنعم عليها هو كيخاروتومينا هذه الكلمة المستخدمة باليوناني وهي المنعم عليها كيخاروتومينا هو فعل مركب له نفس جذر كلمتي تحية ونعمة اي ان الفعل هو اندماج كلمتين معا وقد ورد نفس الفعل في رساله بولس الرسول ايضا الى افسس الاصحاح الاول العدد السادس حيث نقرا لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب وبالتالي فنعمه الله لمريم هي من ذات نوع النعمه التي ينعم الله بها على كل المؤمنين بالسيد الرب يسوع المسيح. أما هنا كلمة المنعم مأخوذة من النعمة والنعمة هي عادة عطية مجانية غير مستحقة يحصل عليها الإنسان من الله أي أن هذه العطية من الله تعطى للإنسان بسبب صلاح الله وليس بسبب استحقاق الإنسان فالله من فضل محبته الفائقة ينعم على الناس بهذه النعمة وهذه النعمة يعطيها الله بدون أي شروط وهكذا أنعم الله على القديسة المباركة مريم العذراء بأن اختارها من بين كل فتيات جيلها لتحمل في أحشائها يسوع المسيح لذلك استطاعت مريم أن تقول بثقة تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لقد أنعم الله على مريم أولا بنعمة الخلاص وهو الآن ينعم عليها بالحبل بالمسيح المنتظر مخلص العالم يجب هنا أحباء التشديد والتكرار بأن الله هو مصدر كل نعمة في الوجود ولذلك قد حصلت مريم على نعمة الخلاص ونعمة الاختيار من الله الله هو كلي الحرية فلا تقيده قيود بشرية وهو يعمل بحسب صفاته المقدسة ولذلك في هذا اليوم أحبائي نقول هو القدوس هو الملك هو ملك الملوك ورب الأرباب أحبائي هنالك معلومات جدا رائعة وقيمة نريد أن نعرفها في هذه الحلقة ضمن برنامج صباحكم خير سنستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة ونعود من جديد ابقوا معنا
3: هل تعلمين ان ابنك يسوع يمشي فوق الماء هل تعلمين ان ابنك الحبيب يخلص الخطاه او تعلمين ان يسوع عجب يمنحنا الفداء. ان ابنك الوليد يمنحنا الحياه <تصفيق> هل كنت تعلمين ان ابنك الحنون يفتح العيون ما بيده يهدئ الرياح يأبرها بالسكون أو تعلمين أن له تسجد كل الملائكة وإن تقبله فذا وجه الإله سيبصرون سيسمعون كذا يحيى الأكواه بل ويمسون وينطقون دوما بالتسبيحات كنت تدركين ان ابنك الوليد صانع الوجود كنت تعلمين ان الطفل الرضيع ملكه يسود هل تعلمين ان ابنك الصغير ذبيحة الفداء النائب في حضنك هو لينا. سيبصرون سيسمعون كذا يحيا الأبواب بل ويمشون وينطقون دوما بالتسبيحات سيبصرون سيسمعون كذا يحيا الأبواب بل ويمشون وينطقون دوما بالتسبيحات
0: تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين أهلاً وسهلاً بكم ضمن برنامج صباحكم خير وبعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة هل كنت تعلمين يا مريم أن النائم بحضنك هو يسوع المسيح له كل المجد وهذه الترنيمة الرائعة بصوت المرنم زياد شحادي والان دعونا نكمل برسالتنا الميلاديه حول نعمه الخلاص والحبل العذراوي البشار الاعظم للقديس مريم العذراء ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع المسيح نحن تحدثنا في هذا اليوم عن البشارة الأعظم العذراء تحبل وتلد وأيضا تعرفنا على شخصية مريم العذراء بالاستناد على بعض الترجمات بالعودة للأصل اليوناني التي ارتكزت حول بشارتها بولادة الفادي والمخلص يسوع المسيح وهنالك العديد من الكلمات التي سنتعلمها ونعود بها إلى الأصل اليوناني وخاصة في هذه الفترة الميلادية نكمل أحبائي في هذا الوقت عندما قال الملاك مباركة أنت في النساء يؤكد هنا الملاك جبرائيل هنا على نعمة الله للقديسة مريم فقد كانت بحاجة للتشجيع أمام المهمة الجليلية التي كانت بصدد القيام بها وهنا كلمة مباركة في الأصل اليوناني هي يولجيميني وهي اسم فاعل مستق من الفعل يولجيو والذي معناه يبارك أو يمدح أو يتحدث حسناً أي أن الملاك هنا يمدح القديسة مريم بكلامه الحسن ويعلن بأنها تستحق سعادة عظيمة في حياتها وبأن الله يباركها وقد أعادت أيضاً إلى الإصابات نفس القول في الآية الثانية والأربعين هذه العبارة لا تعني أحبائي هنا تمييز مريم عن النساء بل هي مجرد تأكيد على البركة الخاصة التي أنعم بها الله عليها بالحبل بالمسيح المنتظر لذلك لقد سبق بارك الله نساء عديدات في العهد القديم فنقرأ مثلا في سفر القضاء الاصحاح الخامس والعدد الرابع والعشرين قول النبي والقاضي دبورة تبارك على النساء يعيل امرأة حابر القيني على النساء في الخيام تبارك وقد جاء حب ذلك في مديح يعيل لأنها ساعدت شعبها عندما قتلت سيسيرا ذكر أيضا في هذه القصة في سفر القضاء الإصحاح الرابع من الأعداد العاشرة حتى الرابع والعشرين كذلك عندما نقرأ في سفر رعوث كلام رجل الله بوعز للسيدة رعوث إنك مباركة من الرب يا ابنتي نعرف أنه أحبائي إلى يوجد من يقول بأن هذه البركات تعني عبادة لتلك النسوة لأن هذا باطل وأيضا وثنية فالعبادة يجب أن تبقى دائما للسيد الرب وحده وفقط للسيد الرب العبادة الحقيقية وهنا ما قاله ملاك الرب جبرائيل للقديسة مريم العذراء كانت تحية خالصة لها فالملاك لم يقدم لها أي سجود أو عبادة لكن للأسف الشديد أحبائي يوجد كثيرون في الكنيسة اليوم ممن يسيئون فهم واستخدام تحية الملاك لمريم العذراء القديسة بحيث أنهم أضافوا كلاما لهذه التحية وحولوها إلى صلاة تتكرر يوميا فكيف نقول أن مريم ممتلئة نعمة لذلك الممتلئ نعمة فقط هو ربنا يسوع المسيح الممتلئ نعمة هو فقط رب المجد يسوع المسيح لكن مريم هي منعم عليها وليس باسم ممتلئة نعمة لأن الممتلئ هنا هو فقط وحده السيد الرب كما نقرا في يوحنا الاصحاح الاول والعدد السادس عشر ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه. كلمه جميعا تشمل كل المؤمنين بالسيد الرب يسوع المسيح بمن فيهم القديسه مريم العذراء. كذلك فان العذراء الان موجوده في محضر الرب وبالتالي يقول البعض الرب معكِ. كأنها ما تزال في العالم وتحتاج إلى الرب ليكون معها ويساعدها في معركة الحياة أحبائي لنركز جيدا في هذه الكلمات لقد احتاجت لأن يكون الرب معها عندما حبلت وهي عذراء ولكنها الآن هي مع الرب كل حين في الأمجاد السماوية وهكذا فإن تحويل تحية الملاك جبرائيل لمريم إلى صلاه هو خروج صارخ عن وصايا الله وحق الإنجيل لذلك عندما نقرأ في الآية التاسعة والعشرين أن القديسة مريم لم تخف من حضور الملاك ولكنها اضطربت أي شعرت بحيرة وقلق بسبب الكلام الذي سمعته من الملاك وبسبب هذا الموقف الذي وجدت نفسها فيه ولكن هذا الاضطراب لم يصل إلى مرحلة الخوف كما حصل مع زكريا قبل ستة أشهر حيث نقرأ في لوقا الإصحاح الأول والعدد الثاني عشر أنه اضطرب ووقع عليه خوف أحباء المستمعين في هذا الوقت نحن نقدم لكم هذه الكلمات هذا قول رب المجد يسوع المسيح من الكتاب المقدس عليكم أن تذهبوا وتقرأوا وأن تتمعنوا جيدا بهذه الكلمات هذه ليست كلماتي أنا ولا أي شخص بل كلمات الرب يسوع المسيح عندما نقرأ كلام الرب ونلهج به يوما في يوم ليلا ونهارا سنعرف ونتعرف أكثر ونعرف هذه المعاني بحقيقتها حول يسوع المسيح الممتلئ هو نعمة ومريم هي المنعم عليها لذلك يضيف لنا البشير لوقا عبارة مذهلة هنا عن القديسة مريم ففي وسط الحيرة والاضطراب فكرت ما عسى أن تكون هذه التحية لم تصب القديسة مريم هنا بالذهول أو الصدمة بل بدأ عقلها يفكر بمعنى تحية الملاك لذلك سارع ملاك الرب إلى طمأنينتها بقوله لها لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله رغم أن هنا القديسة مريم لم تصل إلى مرحلة الخوف إلا أن الملاك سارع إلى طمأنينة مريم وعمل على نزح حيرتها بدعوتها إلى عدم الخوف وبتأكيده لها على ما قاله أولا بأنه منعم عليها وبأنها حصلت على النعمة من الله الله الذي يعطينا الملء لذلك يقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لذلك هي أيضا هنا حصلت على هذه النعمة من رب المجد يسوع المسيح كما وجد نوح قديما نعمة في عيني الرب في سفر التكوين الإصحاح السادس والعدد الثامن إن نعمة الله مثل محبة الله تضرد الخوف من قلب الإنسان خارجا لذلك عز المستمع ما فكرت به العذراء الشاب مريم وهنا يعرفنا نحن ايضا في كل هذه الأحداث والتفاصيل هو يعرف كل شيء لذلك سارع إلى زرع السلام في قلبها وذلك بنزع هذا الخوف وإخبارها بأن الله فاضع بنعمته الغنية في حياتها هذا المشهد هنا يؤكد مرة أخرى على إنسانية القديسة مريم العذراء وبأنها مثل كل إنسان بحاجة إلى سلام الله ونعمة الله لكي تستطيع متابعة رحلة الحياة ثالثا نرى بشارة الملاك جبرائيل للقديسة مريم العذراء بأنها ستحبل بالمسيح المنتظر الذي يقول وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيها الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية بعد ان نطق الملاك جبرائيل بتحياته الرائعة وبعد ان طمأن مريم ونزع اضطرابها نطق الملاك بالبشارة التي جاء لتوصيلها ها انت ستحبلين وتلدين ابنا نطق هنا ملاك رب مخاطبا فتاة عذراء قائلا لها ستحبلين أي أن عجيبة فائقة للطبيعة ستتم في أحشائها وهذا الكلام جاء تتمه للنبوة التي نجدها أيضا في سفر إشعياء النبي إذ ذهبنا إلى العهد القديم حيث كتب قائلا بوحي من الله هالعذراء تحبل وتلد ابناً لم يسبق أحبائي أن حبلت أي امرأة في التاريخ بدون زرع بشر فكم بالحري وهي عذراء حبل العذراء مريم كان بدون زرع بشري بتاتا أي أنه كان عملا إلهيا فائق للقوانين الطبيعية وأيضا فائق للخيال الإنساني وأيضا للتفكير البشري لذلك يا عزيز المستمع كان يجب أن يأتي المسيح المخلص إلى العالم بطريقة معجزية فائقة وبالتالي كان يجب أن يأتي بدون زرع بشري أي أن حبل العذراء يعني أنه لا يوجد أب بشري بيولوجي أو طبيعي للرب يسوع المسيح فالرب يسوع ولد بدون خطية عاشها بدون أن يرتكب أي خطية تماما وهكذا كان جديرا بأن يحمل خطايا العالم ويموت بسبب هذه الخطايا دافعا ثمنها بدمه الكريم ولأنه بدون خطية لم يستطع الموت أن يهزمه ولذلك قام في اليوم الثالث منتصرا على الموت ومعطيا الرجاء رجاء القيامة لكل من يؤمن به ربا وإلها وسيدا على حياته بعد أن بشر الملاك العذراء بأنها ستحبل بابن قام بإخبارها باسم وصفات وملكوت هذا الابن الآتي إلى العالم عادة يختار الأهل اسم الابن أو الابنة ولكن الله هنا أعلن الاسم على لسان الملاك وبكل وضوح وتسمينه يسوع. هنا في اللغة اليونانية ييسوس وهو نقل عن الأصل العبري وهو يشوع كان اسم يشوع شائعا تماما في العهد القديم واستمر في التداول حتى القرن الميلادي الأول ومعنى الاسم الرب مخلصي أو المخلص ونجد تفسيرا للاسم في متى الإصحاح الأول العدد الواحد والعشرين حيث نقرأ وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم أحبائي بعد أن أعطى الملاك لمريم اسم يسوع القادم قام بالتعريف عليه في الآيتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين قائلا بأنه الذي هو قادم يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود يكون عظيما ظهر كثير من الرجال العظماء في مسيرة التاريخ وما يزال الناس يدرسون سيرتهم ويعدون إنجازاتهم مثل الإسكندر الأكبر والملك سليمان نبوخذ نصر وأيضا سكرات وابن الرشد والمتنبي وأغسطس قيصر والإمبراطور قسطنطين والعديد والعديد وقد كان هؤلاء عظماء في الأموال والحروب والمناصب السياسية والتعليم التي جاءوا بها وغيرها من مظاهر العظمة ولكن أما عظمة الرب يسوع المسيح فقد كانت مختلفة تماما وأول صورة لعظمة الرب هي كمال طبيعته فهو الله العلي القدير ومع ذلك اخلى نفسه وجاء الى عالم الناس كانسان بدافع من محبته غير المحدوده للجنس البشري وفي ايام تجسده ظهرت عظمته في الوظائف التي قام بها فقد كان الرب يسوع كاهنا ونبيا وملكا في ذات الوقت ظهرت عظمته أيضا في تعاليمه وفي عجائبه وتأثيره في حياة ملايين من الناس وأخيرا ظهرت أروع صور لعظمة الرب يسوع في موته وقيامته من بين الأموات ثم صعوده حيا إلى السماء أما ابن العلي يدعى هنا الملاك أخبر الرّب ملاك الرب القديسة مريم العذراء أن طفلها القادم إلى العالم سيدعى وابن العلي وعاد هنا ليؤكد على هذه الحقيقة في الآية الخامسة والثلاثين القدوس المولود منك يدعى ابن الله فالقديسة مريم كانت مقدمة على الحبل بأعظم رجل صار على وجه الأرض لقد جاء ابن الله إلى العالم متجسداً كإنسان. وهنا كانت مريم العذراء اختيار الله لإتمام هذا التجسد وحقيقة أن يسوع هو ابن الله هي إعلان مجيد للاهوت الرب يسوع المسيح فهو ابن الله أي أنه مساوى للآب في الجوهر لذلك نحن نؤمن بالآب والابن والروح القدس إله واحد آمين ثلاثة أقانيم في جوهر واحد هو الله الآب الإبن بيسوع والروح القدس وأيضا هنا يقول يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية من هو الذي يكون لا يكون لملكه نهاية سوى رب المجد يسوع المسيح لذلك جاء الرب يسوع ليملك على قلوب كل من يؤمنون به مخلصا وربا لحياته جاء ليملك على حياة الناس بمحبته بتواضعه فهو لم يأتي ليكون ملكا أرضيا فقط رفض تنصيب الناس له ملكا عليهم بعد أن أشبعهم من الخبز والسمك ولذلك قال له المجد مملكتي ليست من هذا العالم الرب يسوع هو الملك بل هو ملك الملوك ورب الارباب، كل ركبة تنحني وتسجد وتعترف ان يسوع المسيح هو الاله الحي، هو المخلص، هو ملك الملوك ورب الارباب. احبائي تلخيصا لهذا اليوم لما تحدثنا عنه نقول انه ما عملته مريم العذراء يجسد ايمانا عظيما. خاطرت مريم بحياتها وسمعتها في طاعتها للرب هل نقبل ما يريدها الله منا في هذا اليوم أن نعمله؟ هل نطيع فعلا الله ونعمل إرادته في حياتنا في. هذا العالم؟ هل نضع الله أولاً أي قبل أنفسنا وذواتنا ومصالحنا؟ هل نعيش حقاً حياتنا لمجد الله القدوس؟ هذه الأجوبة بينك وبين نفسك عز المستمع لأن الآية هنا تقول أيضاً أجابت مريم قائلة للملاك هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك تصف هنا مريم نفسها هنا بانها امة الرب، اي عبده وخادمه للسيد الرب يسوع المسيح ويدل هذا على الجواب على عظمه مريم، فالله يرفع المتواضعين. كذلك فان جوابها يدل على ايمان عظيم من مريم وقبول غير مشروط وطاعه متناهيه لاراده الله في حياتها حيث قالت: ليكن لي كقولك. هنا نرى ايضا نهايه احبائي اختتم خضوع القديسة مريم العذراء وبتواضع لمشيئة الله يذكرنا ان العظمة والمجد ياتيان نتيجة التواضع والخضوع لمشيئة الله. <تصفيق> نعم احبائي المستمعين اشكركم على حسن المتابعة والاصغاء ونختتم مع فريق المخلص مع ترنيمة نزل من السماء للارض. نلتقي في نفس الزمان والمكان يوم غد في حلقة ورسالة ميلادية جديدة ضمن برنامج صباحكم خير أتمنى لكم يوما سعيدا وآمنا هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي سلام المسيح إلى اللقاء
1: حزاني. ربي هنا علشاني فرحتي مست يعاني هللويا يا شعب الرب هللويا يا شعب الرب إلهنا يسوع نزل من السماء للأرض هللويا يا شعب الرب هللويا يا شعب الرب حسب البشاره حسب الوعي